0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Klimawandel noch ist eine Wende möglich, am Mikrofon Ralf Kaspari. Anstatt den weltweiten Temperaturanstieg zu begrenzen und klare politische Regelungen zu treffen und durchzusetzen, steigt der weltweite Ausstoß von CO2 nach wie vor. Das ist gefährlich, denn mit der Natur kann man wirklich keine Kompromisse schließen. Das zeigt letztlich auch die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Wie kann die Wende dennoch gelingen? Was ist jetzt zu tun? Darüber habe ich gesprochen mit dem Klimaforscher Mujib Latif. Sie hören die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2020. Also die Hochwasserkatastrophe kommt noch nicht vor. Latifs Buch zum Thema heißt Heißzeit. Und meine erste Frage war, ob mein Eindruck richtig ist, ob er das Buch als zorniger Mann geschrieben hat.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich bin in der Tat zornig, weil das Wissen, das wir seit über 30 Jahren haben, nicht zum Handeln geführt hat. Zumindest wenn man es weltweit betrachtet und nur das zählt, ja. Aber trotzdem äh, habe ich die Hoffnung noch nicht
2: ganz verloren. Wissen Sie oder zählen Sie die bösen Mails, die Sie bekommen täglich zum Beispiel von Klimaskeptikern, die sagen, der Latif, der hat völlig Unrecht, es gibt keine Erderwärmung, es gibt keinen Klimawandel? Nein, also das sind unzählige äh, und äh, ich lese sie aber
1: alle, das muss ich schon sagen, hätte ich vielleicht jetzt nicht sagen sollen, aber trotzdem kriegen sie noch mehr. Ja, aber man muss sich auch vorbereiten äh, auf die Fragen, die einem dann auch immer wieder gestellt werden in den Medien, äh, in Hörfunksendungen, wenn Leute live zugeschaltet werden beispielsweise und insofern schaue ich mir das an. Wenn sie seriös formuliert sind, wenn sie nicht beleidigend sind, dann antworte ich auch hin und wieder.
2: Das Grundproblem, was Sie eben angesprochen haben, das Wissen auf diesem Gebiet, das Wissen in Bezug auf das Thema Erderwärmung, führt nicht zum Handeln. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, das hat verschiedene Gründe. Also auf der einen Seite ist das Thema doch noch, äh, immer noch für sehr viele Menschen abstrakt, insbesondere für Menschen in den Industrieländern. Äh, CO2, das ja heute schon einen absoluten Rekordwert in der Luft erreicht hat. Wir haben ja heute schon einen Wert, den hat das seit Millionen von Jahren äh, nicht mehr in der Atmosphäre gegeben. Das kann man eben nicht sehen. Und ich glaube, die Wahrnehmung wäre eine ganz andere, wenn sich der Himmel so hässlich bräunlich einfärben würde. Dann würden die Menschen, glaube ich, schon anfangs überlegen und dann wären sie auch eher bereit, etwas zu tun. Und im Moment ist es eben so, dass gerade die armen Menschen, gerade die Menschen auch in den Entwicklungsländern besonders stark leiden, weil wir können uns ja noch ein Stück weit anpassen.
2: Aber man sieht doch zum Beispiel die Waldbrände, also siehe Kalifornien. Gut, das sieht man nicht direkt, wir sehen es via Medien, aber man sieht es doch.
1: Ja, so also ganz allmählich äh, sieht man es tatsächlich, aber es gibt da ein berühmtes Bild, äh, das vor ein paar äh, Monaten aufgenommen worden ist. Da sieht man also Golfspieler, äh, die sehen ruhig ihr Spiel fortsetzen und im Hintergrund brennt der Wald lichterloh. Wahnsinn, ja? Ja. Und äh, das ist wirklich äh, etwas, was schwer zu zu verstehen ist. Also das Thema wird systematisch verdrängt und Psychologen sagen beispielsweise, äh, wenn ein Thema zu groß ist, äh, wenn es einen erschlägt, äh, dann neigen wir Menschen einfach dazu, es zu ignorieren und machen so weiter wie bisher.
2: Das ist wohl richtig, aber wie, wie kann man es dann besser vermitteln? Also sollte man es portionieren, sollte man es konkreter machen und immer anschaulicher machen? Wie geht man vor?
1: Ja, also zunächst einmal muss man sich selbst natürlich auch kritisch hinterfragen. Äh, Wissen Sie, ich rede über diese Dinge und meine Kolleginnen und Kollegen ja auch äh, seit über 30 Jahren. Und äh, am Anfang dachte ich tatsächlich, äh, Wissen führt zum Handeln. Aber das ist offensichtlich nicht so und diese Lektion äh, musste ich lernen. Und ich glaube, zwei Dinge sind hier wichtig. Äh, Das eine ist, dass man eben auch Erfolgsgeschichten erzählen muss. Man muss den Menschen deutlich machen, dass es hier nicht um Verlieren geht, dass es nicht um Verzicht geht, sondern äh, dass es tatsächlich auch darum äh, geht, etwas zu gewinnen. Und auf der anderen Seite, der zweite Punkt äh, ist einfach, dass man irgendwie die Menschen auch emotional berühren muss. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, etwas, was äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, unbedingt lieben, aber ich glaube, ohne diese Emotionalität wird man Menschen auch nicht zum Handeln bewegen.
2: Würden Sie in Bezug auf diese beiden Dinge, Emotionalität und mehr positive Erfolgsgeschichten, die Medien kritisieren bei Ihrer Berichterstattung über die Erderwärmung?
1: Naja, ich kritisiere nicht die Medien, sondern ich glaube auch die Medien müssen diesen Lernprozess durch machen und äh, ein Punkt, der hat mich schon gestört bei den Medien. Das war immer äh, diese äh, Gleichgewichtung äh, von Wissenschaft äh, und von Skeptikern letzten Endes. Ja, also es war ja lange Zeit so, dass wenn ein Wissenschaftler was gesagt hatte, dann wurde auch ein Skeptiker eingeblendet, obwohl es in der Wissenschaft völlig äh, eindeutig ist, dass der Mensch das Klima äh, beeinflusste. Und das ändert sich so allmählich. Die Ske- Skeptiker nehmen nicht mehr den Raum in den Medien ein und auch hier gab es natürlich einen Lernprozess innerhalb der Medien und äh, zusammen mit den immer weiter zunehmenden Auswirkungen, die wir ja sehen, die wir selbst spüren, zum Beispiel durch die Hitzewellen hier in Deutschland wird der Druck natürlich größer werden auf die politischen Akteure.
2: Ja, würden Sie denn sagen, wir sollten nicht mehr mit Ihnen reden, sollen wir Ihnen doch noch eine Plattform geben, weil wir demokratisch sind und alle Meinungen zu Wort kommen lassen wollen oder wie, wie soll man damit umgehen?
1: Naja, es es gibt zwei äh, Gruppen äh, von Skeptikern, wenn ich die jetzt mal so bezeichnen darf. Äh, die eine Gruppe, die ist beratungsresistent und die wollen auch gar nicht diskutieren, die wollen auch gar nicht überzeugt werden. Und äh, das Paradebeispiel für solche Leute äh, ist beispielsweise Donald Trump, der amerikanische Präsident oder auch Jadier Bolsonaro in Brasilien, der mhm. jetzt mal ordentlich den Regenwald äh, ansteckt. Aber dann gibt es eben eine andere Gruppe von Menschen, mit denen muss man natürlich sprechen, die tatsächlich äh, bestimmte Fragen aufwerfen und die sind ja auch berechtigt, die Fragen. Ich finde, man kann ja nicht einfach kritiklos alles übernehmen, was die Medien sagen, aber wichtig wäre tatsächlich irgendwie so ein Gespräch, wo man auch bereit ist, irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse aufzunehmen und sie nicht einfach schlichtweg als Fake News
2: bezeichnet. Ihr Buch ist seit einigen Wochen auf dem Markt. Ähm, Hat Sie beim Schreiben Corona noch in irgendeiner Weise beeinflusst? Absolut, sehr stark. Ich habe
1: auch ein Corona-Kapitel in diesem Buch und es gibt ja durchaus interessante Parallelen zwischen diesen beiden Krisen, zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise. Also die erste Parallele ist zum Beispiel, dass man beide Krisen nur durch internationale Kooperation lösen kann. Also die Corona-Krise, die Pandemie hätte ja niemals zu einer Weltkrise weltweiten Infektionsfälle werden müssen, hätte es gleich von vornherein, als die ersten Fälle in China aufgetreten sind, internationale Kooperation gegeben, hätte die Chinesen informiert, die Weltgesundheitsorganisation und so weiter, hätte man sich super vorbereiten können und das Virus wäre im Keim erstickt worden. Und beim Klimawandel ist es genauso. Wir können das Problem nur gemeinsam lösen, alle Länder gemeinsam oder gar nicht. Das ist einfach die Krox, in der wir stecken. National ist das Klimaproblem nicht zu lösen. Und der zweite Punkt, den haben wir gerade angesprochen, die Populisten haben keinen Plan. Wir sehen es bei Corona, die meisten Toten gibt es in Amerika, über 200.000 jetzt und die gleichen Leute leugnen den Klimawandel.
2: Vor allen Dingen sehen wir ja jetzt auch relativ, wenn man nicht handelt und wenn man leichtfertig ist und wenn man Corona leugnet, kann das das... Leben aufs Spiel setzen. Ja, genau. es Und kann das, das ist beim Klimawandel eventuell ja auch so.
1: Absolut. Und, und äh, ich glaube äh, tatsächlich, äh, dass der Klimawandel immer noch unterschätzt wird, äh, was seine Auswirkungen angeht. Viele Menschen denken immer noch, das ist doch schön, wenn man draußen im Straßencafé sitzen kann und die Sonne scheint und selbst um Mitternacht äh, hat man noch 25 Grad, alles wunderbar, aber so ist es ja nicht. Und ich glaube, wir sehen es da allbählich in Form dieser Extremität. Temperaturen. Wir hatten ja letztes Jahr äh, den höchsten Wert aller Zeiten gemessen im niedersächsischen Lingen mit 42,6 Grad. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und hier wird es nicht stehen bleiben. Und alles, was über 30 Grad ist, das merken die Menschen ja auch selbst, das geht schon an die Substanz. Da kann sich der Körper nur ganz schwer dran anpassen.
2: Noch einmal ganz kurz zurück zu Corona. Viele sagen ja jetzt auch, hätte man dem Klimawandel so viel Aufmerksamkeit und so viel politischen Willen geschenkt wie jetzt Corona, wären wir schon ein erhebliches Stück weiter.
1: Ja, das stimmt, absolut. Ich habe früher mal gesagt, während der Bankenkrise, die Jahr 2007 angefangen hat mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers in den USA. Wenn das Klima eine Bank wäre, hätte man es schon längst gerettet. Und Wichtig ist tatsächlich, dass man die, äh, den Klimawandel als Krise bezeichnet. Deswegen ist es auch völlig gerechtfertigt, dass man von Klimakrise spricht, weil es ist jetzt wirklich radikales Handeln angesagt, weil wir haben Jahrzehnte im Tiefschlaf verbracht und wenn wir wirklich noch die Pariser Klimaziele im Blick haben, dann müssen wir jetzt ganz anders an die Sache rangehen, als wie, als wie wir es in den letzten Jahrzehnten gemacht haben.
2: Ja, Wandel ist absolut euphemistisch.
1: Ja, absolut. Mhm. Es ist tatsächlich eine weltweite Krise und schon heute leiden sehr viele Menschen unter dieser Krise. Und eins ist mir auch noch ganz wichtig, den Menschen auch hier in Deutschland zu sagen, wir zahlen ja schon verdammt viel Geld und dieses Geld fällt nicht vom Himmel. Beispielsweise für die Hilfen für die Landwirtschaft, für die Hilfen für die Forstwirtschaft. Die Deiche werden schon erhöht, all das muss ja irgendwie bezahlt werden. Und das zahlen wir ja letzten Endes alle. Und am Ende können davon zum Beispiel keine Schulen saniert werden.
2: Gut, dann gehen wir jetzt in Medias Res. Also in Ihrem Buch schreiben Sie, ungebremst steuert die Menschheit auf die Klimakatastrophe zu oder auch Krise, je nachdem würden Sie Katastrophe sagen? Ja.
1: Also ich habe mich früher gescheut, das Wort in den Mund zu nehmen. Das Wort ist ja 1986 irgendwie populär geworden, als der Spiegel, das Magazin der Spiegel aufgemacht hat, mit einem Titelbild, auf dem man den Kölner Dom mit einer Fotomontage halb unter Wasser gesehen hat. Und dann stand da die Klimakatastrophe darunter. Ich habe mich als Wissenschaftler immer gewehrt, von Klimakatastrophe zu sprechen. Aber ich glaube, Wissenschaft muss dann auch Irgendwann mal aussprechen, das was es ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir nichts gegen die Klimaerwärmung tun, dann steuern wir tatsächlich in eine Katastrophe zu.
2: Was sind die Vorboten?
1: Ja, die Vorboten sind ja offensichtlich. Also CO2 habe ich angesprochen, das können wir aber nicht sehen. Äh, der Temperaturanstieg, der beträgt heute schon global 1,1 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Im Pariser Klimaabkommen steht äh, deutlich unter zwei Grad, besser auf 1,5 Grad. Also 1,1 Grad.
2: In welchem Zeitraum?
1: Ja, seit der vorindustriellen Zeit, das heißt also seit, sagen wir mal, dem Zeitraum 1850 bis 1900. Mhm. Und ab 2 Grad kann man eigentlich für nichts mehr garantieren. Äh, Dann können Kipppunkte überschritten werden, dann können unumkehrbare Prozesse einsetzen. Wir wissen zwar nicht genau, bei welcher Erwärmung das passieren würde, aber wir wissen einfach, dass es diese Kipppunkte gibt, wie zum Beispiel das unwiderrufliche Abschmelzen des grönländischen Eispanzers mit einem weltweiten Meeresspiegelanstieg von sieben Metern oder dem Auftauen des Permafrosts in der Nordpolarregion mit nochmal einer Freisetzung von Methangasen und einem zusätzlichen Schub für die Klimaerwärmung. Und deswegen geht es hier wirklich um jedes Zehntel Grad. Und vielleicht noch ein Wort zu diesen Zahlen. Die kriegen ja. immer so lächerlich, wenig. Ja, ganz Ein genau. Grad, zwei Grad. Ja, also der ja, Temperaturunterschied mhm. zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit beträgt global ungefähr drei Grad. Drei Grad. Und das sind ja radikale Temperaturänderungen. Und deswegen ist dieses eine Grad schon extrem. Und wenn wir es zulassen, dass es hier um zwei Grad erwärmt, oder vielleicht sogar um drei Grad, wie es im Moment aussieht, Mhm. Das wäre wirklich eine Katastrophe und in einer Geschwindigkeit, die die Menschheit noch nie erlebt hat und auch die Höhe der Temperatur hätte die Menschheit noch
2: nie erlebt. Also deshalb auch der Titel des Buchs Heißzeit.
1: Ja, genau. Heißzeit äh, muss ich aber jetzt äh, zugeben, ist kein Begriff von mir. Äh, den Verlagsbegriff. Ich mir Nein, auch nicht Verlagsbegriff. Den habe ich mir ausgeliehen von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Denn wir alle erinnern ja noch den extrem heißen Sommer 2020. der ja auch nicht enden wollte. Und das Wort des Jahres 2018 war dann Heißzeit. Und da habe ich es dann genommen, weil die Begründung hat mir auch gut gefallen. Das soll einfach so ein bisschen an Eiszeit erinnern und nochmal den epochalen Charakter dieser Klimaänderung darstellen.
2: Das heißt aber, um das nochmal ganz klar zu sagen, auch wenn es wahrscheinlich immer wieder mantrahaft wiederholt wird, es handelt sich um Klima und nicht um Wetterereignisse, die punktuell sind. Also genau. wenn es jetzt nächsten Sommer absolut heiß wird und ich sage, ja, naja, das kann halt vorkommen, ist das aus Ihrer Sicht doch schon Klima.
1: Dann ist es Klima, weil es ja gehäuft vorkommt. Also ich möchte nur ein Beispiel nennen. Ich sitze heute in Hamburg im NDR-Studio und in Hamburg hatten wir die erste große Hitzewelle mit tagelangen Temperaturen von über 30 Grad erst 1994. Vorher gab es so etwas überhaupt nicht. Dieses Jahr hatten wir acht Tage lang ununterbrochen hier in Hamburg Temperaturen über 30 Grad. Hat es auch noch nie gegeben. Und so kann man das fortsetzen. Ich habe jetzt die Zahlen für die anderen Städte nicht parat, aber ich kenne die Grafiken und das sieht überall ähnlich aus. Natürlich gab es beispielsweise in Frankfurt oder Stuttgart schon früher Hitzewellen, aber auch da sehen wir, dass sie immer häufiger vorkommen und dass die sogenannten heißen Tage, also Tage mit Temperaturen von 30 Grad und mehr immer weiter zunehmen und noch ein Punkt, wieder bezogen auf Hamburg, letztes Jahr, also im Winter, denn im letzten Winter hat es nicht einen Frosttag gegeben und Frasstage sind bei uns Tage, bei denen die Temperatur dauerhaft unter dem Gefrierpunkt liegt.
2: Sie haben eben die Kipppunkte angesprochen. Ich glaube, das ist ja so ein Element, was in der Forschung relativ neu ist und jetzt auch an die Öffentlichkeit kommuniziert wird. Könnten Sie noch mal kurz erklären anhand zweier Beispiele, was so ein Kipppunkt auslösen könnte? Also Sie haben die Gletscherschmelze ins Feld geführt.
1: Ja, also äh, vielleicht noch mal zum, zum Kipppunkt. Äh, man kann sich das ja beispielsweise so vorstellen. Also stellen Sie vor, Sie haben eine Murmel und äh, die liegt auf einem Tisch. Und jetzt stoßen stoßen Sie diese Murmel ganz leicht an und dann rollt die ganz langsam und irgendwie scheint alles in Ordnung zu sein. Aber irgendwann fällt sie dann vom Tisch. Mhm. Ja, Das heißt, also da ist der Kipppunkt. Und das kann eben auch bei bestimmten Temperaturanstiegen passieren. Also wenn die Temperatur eine bestimmte... Marke überschreitet, dann setzen Prozesse ein, die man nicht stoppen kann, selbst wenn man danach gar keine Treibhausgase mehr ausstößt. Und ich will noch ein Beispiel nennen, das das wirklich erschreckend ist und äh, das in gewisser Weise ja auch schon in vollem Gange ist, das ist das Korallensterben. Wissen Sie, ich habe vor Jahrzehnten bei Franz Alt in in einer Fernsehsendung beim Sender Dreisat schon darüber gesprochen, das war eine Sendung über das Korallensterben. Und äh, Korallen können einfach dauerhaft keine zu hohen Temperaturen ertragen. Und wenn die Temperatur der tropischen Ozeane dauerhaft sich um mehr als 1 oder 1,5 Grad erwärmt, dann sterben einfach die Korallen. Und dieses Korallensterben, das beobachten wir ja schon allen Orts. Und irgendwann gibt es keine Korallen mehr. Und dann nutzt es auch nichts, wenn wir dann keine Treibhausgase mehr ausstoßen.
2: Und ich glaube auch, das Dramatische bei diesem Thema ist ja, was schon Alexander von Humboldt herausgefunden hat, ich glaube als einer der Ersten, dass alles mit allem zusammenhängt.
1: Ja, genau, das ist es eben. Also Es gibt keine
2: äh, punktuellen Vorgänge, sondern wir haben ein Ganzes, was wir im Blick genau, haben Genau, wir haben
1: ein Ganzes und in der Wissenschaft spricht man von sogenannten systemischen Risiken. Das heißt also, selbst wenn irgendwo auf der Welt vielleicht scheinbar unbedeutende Ereignisse passieren, kann das trotzdem äh, die ganze Welt ins Wanken bringen. Wir haben es ja bei der Bankenkrise gesehen, äh, dass irgendwie die Finanzwirtschaft äh, offensichtlich sehr empfindlich ist und das Klima ist eben auch sehr empfindlich und äh, wenn jetzt beispielsweise in der Arktis, äh, die Temperaturen weiterhin so schnell steigen, wovon ich auch ausgehe, dann kann eben tatsächlich äh, dieser Eispanzer dann anfangen, komplett abzuschmelzen, passiert natürlich nicht innerhalb von Jahrzehnten, aber trotzdem, das könnten wir nicht mehr stoppen und äh, damit wären viele tiefliegende Inseln beispielsweise oder andere Küstenregionen dem Tod geweiht.
2: Das finde ich ein sehr interessanter Punkt. Man könnte sagen, dass die Krise ja auch zeigt, dass, dass das Klima vulnerabel ist, genau wie die Corona-Krise zeigt, wie verwundbar die Wirtschaft eigentlich ist ja ne? und dass wir deshalb umso mehr achtsam sein müssten.
1: Genau, so, so ist es und insgesamt äh, muss man sagen, wir Menschen sind nicht sehr gut auf Krisen vorbereitet. Wir waren nicht vorbereitet auf die Corona-Pandemie. Wir hm. sind nicht vorbereitet auf die Klimakrise, obwohl und das hatte ich ja schon gesagt, wir auch vor Corona beispielsweise jahrelang wussten, dass so etwas kommen kann. 2013 gab es ja schon eine Studie des Robert-Koch-Instituts äh, in Form einer Bundestagsdrucksache dann auch den Parlamentariern vorgelegt. Da steht alles drin. Ja, das ist wie eine Blaupause für das, was gerade durchleben, auch da steht schon drin, bitte Schutzkleidung einlagern und man hat es einfach ignoriert.
2: Der Mensch ist halt bei der Wahrnehmung von Krisen äußerst, wie soll man sagen, Ignorant. Ja, er ist ignorant und... Er will es ja, nicht. Er ja, möchte ja, lieber er, mit dem SUV. Genau, zum so, Edeka so ist fahren. es.
1: Und ich glaube, deswegen brauchen wir auch eine gesellschaftliche Debatte. Ja, also es kann nicht angehen, dass äh, es immer mehr SUVs auf den Straßen gibt. Das darf nicht schick sein, sondern in gewisser Weise muss das geächtet sein. Ja, also wer die Umwelt verpestet, äh, wer das Klima mit zerstört, äh, der darf tatsächlich irgendwie nicht irgendwie als nachahmenswert betrachtet werden. Und da muss ich ganz einfach sagen, fehlt mir die Diskussion in der Gesellschaft und mir fehlen dann auch die Gruppen, die eigentlich äh, solche Diskussionen anstreben. Dosen müssten und da habe ich äh, die Religion im Auge, die Kirchen. Ja? Also wenn äh, jemand diese Diskussion anstoßen sollte und moderieren sollte, dann sollten es doch die Religion sein und in Deutschland eben äh, die katholische Kirche und natürlich auch die evangelische Kirche.
2: Äh, mein Techniker hat gerade den Daumen hoch gezeigt, als Sie die SUVs angesprochen haben, aber jetzt nochmal nachgefragt. Also ich meine, mir fällt das natürlich auch auf. Es gibt trotz dieser Diskussion, trotz der Dramatik immer mehr von diesen Riesenkisten und meistens sind sie besetzt mit einer Person. Aber wenn man jetzt sagen würde, man müsste das stigmatisieren, ist das nicht auch eine Gefahr, weil man eine ganze Bevölkerungsgruppe damit auch schlecht macht?
1: Ja, was heißt schlecht machen? Also es geht ja um die Zukunft und es geht auch um unsere ökonomische Zukunft. Wenn wir an diesen Spritfressern festhalten, wird die deutsche Automobilindustrie ganz vom Markt verschwinden. Das heißt also, wir, heute sprechen wir immer über die Arbeitsplätze. Ja, das stimmt, natürlich sind die Arbeitsplätze gefährdet, aber wenn wir nichts tun, sind noch viel mehr Arbeitsplätze gefährdet. Äh, es kommt doch nicht von ungefähr, dass so eine Firma wie Tesla einen Börsenwert hat, der höher ist als der Börsenwert aller großen deutschen Automobilhersteller zusammen. Ja, Und hm. ein Tesla ist übrigens äh, ja irgendwie sowas wie ein Anti-Auto fast. Es ist eigentlich ein Computer auf Rädern. Und, ja, da, ja, und, und da geht es doch eigentlich hin. Ja, ja. Und wir verschlafen einfach unsere Zukunft und deswegen glaube ich, können wir hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite die Umweltschützen, auf der anderen Seite uns ökonomisch fit machen für die Zukunft.
2: In Kalifornien hat man was absolut Interessantes äh, gemacht. Man hat dort die Ver- Brennermotoren, ich glaube äh, ab 2050 vollständig verboten.
1: Ab 2035? 35, Entschuldigung. Kalifornien ist nicht das Einzige, oder ist, äh, sind nicht die Einzigen. Äh, es gibt viele Länder, auch skandinavische Länder, die das schon längst eingeführt haben. Und ich verstehe einfach nicht diesen starren Sinn der deutschen Automobilindustrie. Ich glaube, die rechnen immer noch damit, äh, wenn sie in die Krise kommen, dass sie dann vom Staat gerettet werden. Aber irgendwann wird das nicht mehr der Fall
2: Klammer auf, Ministerpräsident Söder findet das kalifornische Beispiel gut er möchte das auch einführen in Deutschland.
1: Genau, Ministerpräsident Söder bestreitet das zwar immer, aber er möchte natürlich Bundeskanzler werden.
2: <lacht> ja, okay. Und deswegen,
1: ich meine, ich finde es ja gut, wenn er das sagt, ist völlig in Ordnung und deswegen will ich ihm das jetzt nicht ankreiden, wenn er das dann wenn er ein Amt und Würden ist, tatsächlich durchsetzt, dann hm. soll es so sein.
2: Okay, Herr Latif, ich glaube, wir brauchen nicht mehr zu reden über die Wirkung, die dieser Klimawandel mit sich führt, die, die Erderwärmung. Das wissen wir, glaube ich, eigentlich auch schon in nicht nur in ansetzen, sondern wir, wir kennen schon ganz viele Dinge. Sie haben es ja auch schon angesprochen. Also der Meeresspiegel steigt, die Gletscher schmelzen ab. Es gibt immer mehr Brände, es gibt Dürrephänomene etc. etc. Lassen Sie uns nochmal, weil ich das spannender finde, fragen, was kann man nun wirklich tun? Ich würde zum Beispiel gern Sie fragen, aus Ihrer Sicht, Auf der politischen Ebene gibt es ja die ganzen Klimakonferenzen, regelmäßig trifft man da zusammen. Ich glaube, dort besteht immer das Einstimmigkeitsprinzip, wenn was entschieden werden kann, muss es einstimmig passieren. Ich habe als Journalist den Eindruck, da passiert seit Jahren eigentlich gar nichts mehr oder es geht tröpfchenweise vor. Ja,
1: das das stimmt und ich bin da auch hin und wieder im Clinch gewesen mit Ihrem Kollegen Werner Eckert. Äh, das ist unser Umweltexperte. Genau, der, der, der ist Wissenschafts-, ja, äh, ja immer dabei ist bei den Klimakonferenzen und denen auch immer noch was Gutes abgewinnen kann. Ich kann es schon lange nicht mehr. Und es verwundert mich auch gar nicht. Stellen Sie sich mal vor, 196 Parteien treffen sich da und die sollen sich auf etwas einigen. Da kann man sich doch eigentlich schon von vornherein ausmalen, dass man sich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Und genau das passiert immer. Deswegen plädieren ich plädiere einfach dafür, dass die Länder, die wirklich Klimaschutz betreiben wollen, vorangehen. Ich plädiere für eine Allianz der Willigen und ich plädiere dafür, dass Deutschland diese Allianz anführen sollte. Man darf nicht darauf warten, bis der Letzte dann auch noch sich dieser Allianz anschließt. Und dass das klappt, will ich auch erklären anhand von zwei Zahlen. Erstens, weltweit, das ist das natürlich, was für das Klima wichtig ist, sind die CO2-Emissionen seit 1990. Um 60% gestiegen. Um 60%. Hm. In Deutschland wahrscheinlich Ende 2020 um 40% gesunken. Deutschland steht 1A da. Übrigens auch wegen Klimaschutz, nicht trotz Klimaschutz. Das heißt also, Wohlstand und Klimaschutz sind überhaupt keine Gegensätze. Und was kann politisch gemacht werden? Das kommt jetzt langsam ab 2021. Der CO2-Preis wird eingeführt und das ist ganz wichtig, dass das Ganze einen Preis hat, weil sonst passiert einfach nichts. Wir leben in einer monetären Welt und da gehen die Dinge eben über den Preis. Aber wichtig ist, dass wir nicht die Geldwesten bekommen. Die in Frankreich demonstrieren, sondern wichtig ist die soziale Komponente dabei. Das heißt, das Geld darf jetzt nicht bei dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz irgendwo verschwinden, sondern es muss in den Kreislauf zurück. Und gerade die sozial Schwachen müssen entdecken lastet werden. Aber natürlich muss das Ganze eine Lenkungswirkung äh, entfalten. Deswegen finde ich, sollte es auch in die Industrie teilweise zurückfließen, aber eben in die Industriezweige, die nach vorne gerichtet sind, die in die Zukunft gerichtet sind und nicht in die nach hinten blickenden Industriezweige.
2: Aber habe ich Sie richtig verstanden? Klimakonferenzen, da können wir drauf verzichten. Also ich bin da ganz knallhart, okay, muss ich ganz gut. ehrlich sagen.
1: Äh, obwohl ich natürlich immer viel Kritik bekomme äh, von, von den Politikerinnen und Politikern. Aber ich sehe nicht, dass sie zielführend sind. Ich meine, wir reden jetzt Seit 1995, 1995 war die erste Weltklimakonferenz in Berlin übrigens. Damals war Frau Merkel noch Bundesumweltministerin und seit da hat es jedes Jahr eine gegeben. Und nach über, weit über 20 Klimakonferenzen, 60 Prozent Anstieg der CO2-Emissionen, da kann mir doch keiner erzählen, dass da noch irgendwas Vernünftiges
2: bei rauskommt. Hat die Fridays for Future Bewegung mehr für die Klimapolitik getan als die Politik? Kritik. Ja, ich denke schon. Äh, Vor allen
1: Dingen mehr als die ganze Bevölkerung. Also äh, auf einmal ging es rasend schnell mit dem Klimaschutzgesetz. Vorher dümpelte das immer in irgendwelchen Beratungen dahin. Und deswegen muss ich sagen, ganz großes Kompliment. Fridays for Future, jetzt äh, letzten Freitag, ging es ja wieder los mit der äh, Demonstration weltweit. Und das zeigt ja, wie es gehen kann. Also natürlich auf der einen Seite, CO2-Bepreisung ist absolut notwendig. Aber mhm. auf der anderen Seite ist natürlich auch der Druck aus der Zivilgesellschaft wichtig.
2: Das heißt, wir sollen auf die Straße gehen.
1: Naja, also ich finde, man kann nicht einfach, wenn es hier um eine globale Krise geht, wenn es um unsere Zukunft geht, wenn die Zukunft unsere, äh, unsere, um, unsere, um die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel geht, kann man nicht einfach äh, sich äh, irgendwie in der Komfortzone weiterhin bewegen, sondern da muss man raus und man muss auch selbst etwas tun. Also jeder und jede ist verantwortlich für die Begrenzung der, äh, des Klimawandels.
2: Das wäre noch meine letzte Frage gewesen. Wenn wir alle gefragt sind, das heißt, jeder von uns ist als Einzelner, nicht als Einzelner wichtig, aber dann nachher die Masse macht's. Die Masse der Verhaltensänderungen.
1: Ja, natürlich ist es so. Also, äh, wissen Sie, in äh, Deutschland äh, ist der pro Kopf CO2-Ausstoß ungefähr so bei knapp 10 Tonnen. Bei ungefähr 9, schätze ich äh, jetzt. Also jeder von uns hat 9 Tonnen CO2 pro Jahr. In Indien sind das gerade mal knapp 2. Hm. Und was ist denn nun die Konsequenz? Ich meine, die Konsequenz kann doch nicht sein, dass wir bei 9 bleiben und die Inder, es gibt ja über eine Milliarde Inder, dann auch auf 9 gehen. Dann können wir alles vergessen. Die Konsequenz muss aus dass wir versuchen mit unserem persönlichen Ausstoß so weit runterzukommen wie es geht. Das kann man durch persönliche Verhaltensänderungen schaffen, aber natürlich vor allen Dingen durch systemische Veränderungen. Also wir müssen unsere Energieinfrastruktur komplett umbauen, weg von den fossilen, hin zu den erneuerbaren Energien. Das gleiche gilt auch für den Verkehrssektor, wo ja die Emissionen immer noch steigen.
2: Was macht Herr Latif gegen den Klimawandel?
1: Ja, zum Beispiel, dass er jetzt ins Studio mit dem Fahrrad gefahren ist. Und da muss man sagen, das bringt ja nicht nur der Umwelt ein bisschen was, es bringt ja auch dem Körper was. Ich bin jetzt 66 Jahre alt und und jeder Arzt, jede Ärztin wird Ihnen sagen, das ist gut, wenn du das machst. Ja, damit verlängerst du vielleicht sogar deine
2: Lebenszeit. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück und gute Gesundheit. Ja, vielen Dank. Und bedanke mich ganz
0: herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Das war die SWR 2 Aula. Heute mit dem Thema Klimawandel. Noch ist eine Wende möglich. Ich sprach mit dem Klimaforscher Mujib Latif. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2020. SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.